0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung von und mit Mandy und Liane.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute geht es um unser Thema, so behältst du deinen Gewinn im Blick. Mit dabei ist auch wieder Liana. Hallo alle zusammen. In den letzten beiden Folgen ging es ja um die Frage, ob du deinen Gewinnbedarf kennst und wir haben darüber gesprochen, wie du ihn ermittelst und auch wie viel du natürlich benötigst, damit du erstmal weißt, wie viel du ermitteln musst. Und in der heutigen Folge wollen wir uns darüber unterhalten, wie du leicht feststellen kannst, dass du dein Ziel auch erreichst bei dem, was du da ermittelt hast und was du wissen oder brauchen tust als Gewinn. Ja, wichtig ist dabei, der Gewinnbedarf ist nicht die Zahl auf deiner BWA.
0: Richtig, denn die BWA, der Gewinn, der dort draufsteht, ist ja der steuerlich ermittelte Gewinn. Ein kleines Beispiel, wenn du dir zum Beispiel eine Maschine kaufst, die 3.000 Euro kostet, dann ist er ja 3.000 Euro deiner Liquidität weg. Aber in der betriebswirtschaftlichen Auswertung erhältst du ja als Aufwand nur die Abschreibung da drauf. Und wenn ich jetzt mal sage, die Einfachheit halber, man schreibt die auf drei Jahre ab, heißt das ja eine Betriebsausgabe von jährlich 1.000 Euro. Also sprich, du brauchst drei Jahre, ehe du dann diese 3.000 Euro, die du heute ausgibst, als Betriebsausgabe berücksichtigen kannst und damit eben Auswirkungen auf deinen steuerlichen Gewinn hast. Und wir sprechen wirklich von dem Gewinn in Cash, weil nur davon kannst du dir die Maschine kaufen.
1: Genau, weil diese 2.000 Euro, die jetzt beim Bezahlung schon mehr weg ist von dem steuerlichen Gewinn, kannst du dir eben nämlich keine Brötchen kaufen. Das ist halt tatsächlich nur der steuerliche Gewinn. Damit das Ganze aber auch wirklich leicht für dich wird, dass du dein Ziel überprüfen kannst, empfehlen wir, die Geldströme im Unternehmen zu trennen. Liane, erklär doch mal, was es damit auf sich hat, Geldströme
0: zu trennen. Geldströme zu trennen heißt letzten Endes, dass wir sagen, okay, es gibt also nur ein Einnahmekonto, wo all deine Einnahmen drauf fließen. Das ist also die Grundlage für die Trennung der Geldströme. Sonst ist es viel zu aufwendig. Deswegen, wie gesagt, immer nur ein Einnahmekonto, wo nur Einnahmen draufgehen. Nichts weiter. Und dann legst du dir noch an, nämlich ein Konto für deine Investitionen, für deine Steuern für deine privaten Dinge, also für dein Unternehmerlohnkonto und natürlich als allererstes das Konto, was wir in der letzten Folge besprochen haben oder vorletzten Folge, weiß ich jetzt gar nicht mehr, nämlich dein Bonuskonto, also dein Gewinnkonto. Das sind diese Konten, die du also mit anlegst, damit du deine Geldströme trennen kannst.
1: Ja, und ein Konto bleibt dann aber noch übrig, nämlich das, was übrig bleibt, Nämlich für die Ausgaben braucht man dann also auch noch ein Konto für oder man nimmt jetzt das Konto, was man hat für die Ausgaben und legt ein zusätzliches Einnahmenkonto an. Also das muss man äh, gucken. Also in der Summe sind es wie viele Konten?
0: Ähm, wir haben jetzt hier sechs. Okay. Gut. Aber du siehst schon, das Ausgabenkonto ist jetzt in dem Fall eben das, was übrig bleibt. Ne? Nicht so, wie das sonst immer bei unserer BWA ist, wo der Gewinn das ist, was übrig bleibt ganz unten. Nein, hier ist das jetzt das Ausgabenkonto. Da kommt das drauf, was dann übrig bleibt. Und wie das funktioniert mit diesen Übrigbleiben? <lacht> Das erklären wir jetzt. Genau.
1: Eins wollte ich noch vorab, weil das ist nämlich genau das Prinzip von Profit First, dass diese Formel Umsatz minus Ausgaben Gewinn eben umgestellt wird, dass wir sagen, Umsatz minus Gewinn sind deine Ausgaben, die noch übrig bleiben. Und mit dem Geld musst du dann eben auskommen. Ja, aber du hast gerade schon gesagt, wie kommt jetzt aber dieses Geld auf diese Konten? Wie macht man das am besten? Also wir haben jetzt mal ein Beispiel. Es ist natürlich schwierig, so in einem Podcast äh, mit Zahlen zu hantieren. Deswegen haben wir das auch ein bisschen vereinfacht und ich hoffe, wir, ihr könnt die Zahlen, sag ich mal so, im Gedächtnis behalten. Ansonsten schaut in den Shownotes, da gibt es einen Link zu unserer Seite, da haben wir das natürlich dann nochmal in ausführlich aufgeschrieben. Also man legt jetzt zum Beispiel fest diese Verteilungssätze, damit man das auf diese Konten machen kann. Liane, sag doch mal, wie du da vorgehst am besten.
0: Ja, in unserem Beispiel, was ich jetzt hier einfach nenne, habe ich mal gesagt, okay, zwei Prozent deiner Einnahmen fließt zum Beispiel immer auf das Bonuskonto, also dein Gewinnkonto. 20 Prozent deiner Einnahmen ist für dein Unternehmerlohnkonto gedacht. Acht Prozent deiner Einnahmen für die Steuern. 2% Prozent zum Beispiel für deine Investitionen. Und dann bleibt der Rest eben nur übrig. Der ist dann eben für das Ausgaben. Konto. Und wenn ich jetzt hier richtig gerechnet habe, sind 68 das... 68
1: Prozent sein. Genau. <lacht> genau. Und deswegen auch ein separates Konto, wo die Einnahmen drauf sind, damit das eben wirklich einfach ist und leicht ist und auch schnell zu äh, überblicken ist. Denn das ist einer der Vorteile von diesem System, dass man einen schnellen Überblick darüber bekommt. Nämlich, ich sehe sofort, welcher Umsatz reinkommt, ob er überhaupt reingekommen ist, sehe ich natürlich viel schneller, als wenn ich erst mein ganzes Bankkonto durchschauen möchte und äh, die ganzen Ausgaben, die dann da noch so dazwischen äh, auftauchen, dann eben sozusagen gedanklich streichen muss. Das ist viel zu ja viel zu umständlich und wenn man jemanden sagt, kannst du mir sagen, ob die und die Einnahme gekommen ist, können das die wenigsten sofort sagen, weil es einfach viel zu unübersichtlich ist. Und was man auch sieht, ob die Ausgaben, die man mal geplant hat, ob die tatsächlich stimmen oder ob sie vielleicht doch höher ausfallen.
0: Richtig, weil das sehe ich ja mit dem Ausgabekonto, so wie wir in der letzten äh, Episode gesprochen haben, das äh, Unternehmen spricht dann eben mit dir, deine Bankkonten sprechen mit dir, ne? wenn das also das Geld nicht da ist, äh, so wie du dir das eigentlich vorgestellt hast, dann passt irgendetwas äh, nicht, dann äh, müssen die Ausgaben hinterfragt werden, ist das noch alles richtig, benötigst du das äh, so, gibt es andere Anbieter, die man vielleicht, also wo man die Anbieter wechseln äh, sollte, braucht man manche Dinge vielleicht überhaupt nicht. Oder was natürlich auch sein kann, dass du äh, vielleicht deine Prozesse hinterfragen musst. Sind die eben so strukturiert, sind die so schlank, sind die so effizient ausgestellt, dass man sagt, jo, damit komme ich so klar und kann also eben, den Umsatz erhöhen, andere Kosten einsparen, Mitarbeiter anders einsetzen, dass sie eine viel bessere Effizienz äh, haben, viel wichtigere Dinge machen äh, können, wo also für das Unternehmen wirklich Umsatz eben generiert wird. Denn mitunter ist das ja so, man hat viele Mitarbeiter, die sind beschäftigt, aber von der Beschäftigung alleine erziele ich noch keinen Umsatz und schon gar keinen Gewinn. Ja, also immer nur das, was ich dann wirklich eben als Nutzen gegenüber den Kunden abrechnen kann, das ist auch dann das, was das Unternehmen letzten Endes äh, zum Erfolg führt. Man
1: macht ja auch bei diesen Sachen, wenn man Prozesse überprüft und vielleicht auch den Mitarbeiter an dieser Stelle überprüft, kommt man vielleicht zu der Erkenntnis, dass der an einer anderen Stelle viel besser aufgehoben ist, weil ihm das dort viel mehr Spaß macht. Der ist er ja effektiver, da ist er ja schneller, bringt schneller Umsatz mhm. oder verursacht und andersrum vielleicht auch einfach weniger Kosten, wenn es eine Stelle ist wo jetzt kein Umsatz generiert wird, man hat ja manchmal auch einfach äh, Verwaltungsaufgaben, mhm. aber wenn er die viel besser und viel schneller erledigen kann, wie vielleicht der Unternehmer selbst, gibt es ja auch äh, Möglichkeiten oder so, dann warum soll er es dann nicht äh, machen und dann macht der Unternehmer vielleicht etwas, was, was Umsatz bringt und wo er mehr Zeit hat oder Kundenakquise oder ähnliches.
0: Genau, und der Unternehmer hat damit ja eigentlich auch mehr Zeit, um an seinem Unternehmen zu arbeiten, wie man eben so schön sagt, ne? nicht im Unternehmen, sondern am Unternehmen, dass ich mir eben genau über solche Dinge eben wirklich Gedanken machen kann. Und ich glaube, was ich so ein bisschen vergessen habe, ich glaube es nicht nur, sondern ich habe es. <lacht> Die Verteilung, die mache ich natürlich nicht jeden Tag, wenn irgendwo Geld auf dem Konto einkommt. Ja, also du musst ja einen festen Rhythmus einrichten. Also jede Woche immer an dem gleichen Tag oder alle zwei Wochen, je nachdem, was für ein Unternehmen du hast und wie das alles bei dir strukturiert ist, hat einfach damit etwas zu tun, damit dein Gehirn auch lernen kann, wie die Geldeingänge in deinem Unternehmen sind, damit man schon mit einem Blick auf dem Konto sieht, auf dem Einnahmekonto, boah, diese Woche ist aber irgendwie was schiefgelaufen, da ist nicht so viel drauf, wie ich eigentlich erwartet habe und in einer anderen Woche freut man sich vielleicht und dann kann man überlegen, was man eben machen kann, damit eine gleichmäßige Liquidität vielleicht reinkommt.
1: Ja, und dann haben wir noch den Unternehmerlohn und den sollte man nicht gleich auf das Privatkonto umbuchen. <lacht> Warum?
0: Ja, bei dem Unternehmerlohnkonto ist das also auch so etwas. Ich glaube, in der letzten Folge haben wir davon gesprochen, dass wir gesagt haben, wirklich immer in regelmäßigen Geldbeträgen. Weil wenn ich sage, ich gehe von Prozenten aus, habe ich ja in der Woche, wo ich also höhere Einnahmen habe, fließt mehr Unternehmerlohn auf das Konto. Und in der Woche, wo ich weniger Einnahmen habe, fließt eben weniger Unternehmerlohn auf dem Konto. Aber ich möchte ja auch in meinem Privatbereich immer eine Kontinuität in meinen Geld haben. Deswegen ist es also besser, wenn ich das erst dort parke auf dem Unternehmerlohnkonto, damit ich eben dann am Monatsende oder zu Beginn des Monats, je nachdem wann du eben deine Gehaltszahlung machst, immer den gleichen Betrag dir auszahlen kannst. Betrachte das so ein kleines bisschen, wie wenn du eine GmbH wärst, da ist das ja auch so, da hast du eine Gehaltsabrechnung und das ist eben immer ein gleicher Betrag, da sagst du auch nicht mal, ich zahle mir heute mal 1.000 Euro, dann zahle ich mal 500 in der nächsten Woche oder irgendwann zahle ich mal gar nichts, sondern bei einer GmbH bin ich Angestellter wie jeder andere und dann gibt es auch eine Gehaltsabrechnung und dann wird das Geld ausgezahlt. Und so musst du das auch als Einzelunternehmen sehen oder wenn du eine Personengesellschaft bist, wie auch immer. Ja, Also auch ohne Gehaltsabrechnung, mach für dich eine gedanklich, also einen festen Betrag. Und nur einmal im Monat. Und nur einmal im Monat, genau. Dass man das eben auch wirklich ähm, so trennt und nicht so dieses Wischi-Waschi zwischen Privat und Geschäft da so irgendwo hin und her, Klar kann man auch seine IC-Zahlungen für private Dinge über das Geschäftskonto laufen lassen, aber ich empfehle es nicht wirklich, ne, das muss eben im Privatbereich abgedeckt werden und von dem Konto eben bezahlen, von dem wirklichen Privatkonto, das eben wirklich damit also nur der Unternehmerlohn wegfließt von dem Konto. Und dann musst du eben den Unternehmerlohn so hoch errechnen, dass man eben diese EC-Zahlungen, was man auch immer für Zahlungen hat, genau von dem Privatkonto eben abdecken kann. Aber das war ja das in
1: der letzten Folge, wo wir gesagt haben, wie du deinen Gewinnbedarf ermittelst. Der Vorteil von diesem System mit diesem Kontenmodell ist ja auch, dass man Vorkehrungen trifft für schwierige Zeiten. Denn in schwierigen Zeiten ist es ja häufig so, und aktuell haben wir ja auch gerade welche, dass man schnell auch Geld ausgibt oder ja, verwendet, was einem theoretisch eigentlich gar nicht gehört. Zum Beispiel nämlich eigentlich die Steuern. Denn wenn ich jetzt an die Umsatzsteuer denke, die gehört einem ja nie im Leben. Die das heißt, man verwaltet man theoretisch nur, die zieht man im Auftrag des Staates vom Kunden ein. Aber gehören tut sie einem nicht. Das heißt, sie gehört auf ein separates Konto. Und darf auch nicht angerührt werden, auch nicht dann, wenn die Zeiten mal gerade nicht so gut sind. Und mit deinem Gewinn solltest du das ähnlich machen. Genau, Aktionäre gehen ja auch nicht zu daher vom Gewinn. <lacht>
0: da gibt einen Beschluss und dann ist das Geld weg und es wird ausgezahlt.
1: Genau, das ist eigentlich deine Schatztruhe und da an diesen beiden Sachen ist auf jeden Fall schon mal nichts dran zu rütteln. Ja, und mit diesem Kontenmodell erhältst du natürlich einen Überblick, wo du und vor allen Dingen, wo dein Unternehmen steht. Und was siehst du noch?
0: Und du siehst natürlich auch, ob du deine Ziele erreicht hast. Ne? Das, Was du festgelegt hast, welchen Gewinn möchtest du erzielen? Das kannst du eben hier ganz leicht feststellen. Ein Blick auf dein Konto verrät dir eben alles und das tagtäglich. Also aktueller kannst du deine Zahlen gar nicht überwachen.
1: Ja. Ja, und falls dich dieses System interessiert und du Unterstützung haben möchtest, dann buch doch einfach bei uns einen Kennenlerntermin. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und damit verabschieden wir uns aus der heutigen Episode. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss, schöne Zeit.